0: Guillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo?
1: Bien, todo bien, todo bien. Semanas locas, semanas, pero buenas. Se vienen cosas en el ámbito personal muy grandes en el futuro, entonces está ahí por la cabeza por todo lado, pero eh, también la cabeza está en donde vive el miedo. Así que hoy estamos en otro capítulo más que, hablando de, no sé qué capítulo es, pero es alguno de los 70 y algo, porque creo que esta semana vamos a grabar como tres capítulos Así que estamos medio perdidos, pero este capítulo sale este capítulo es para esta semana. Solo sé que eso es, así que tal vez es el 73. Ojalá no me haya equivocado. Pero sí. Eh, bien, bien, bien.
0: Now on Netflix. Inspired by the unbelievable true story of a
1: fake hitman comes the new movie Hitman from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes. Critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Tao and Adria Arjona. Hitman. Now playing on Netflix and its elect theaters. Radio Dar. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
0: Es chévere, es chévere que a la gente le encante también estas cosas de los tops, ¿no? Yo creo que es un clásico del, del, del al menos del contenido de, de terror de YouTube, de, de casi todas las, las redes sociales siempre se maneja top, siempre se maneja este tipo de cosas, porque es full entretenido y además es muy versátil porque no siempre tienes que contar solo de una cosa, exacto sino también de, de varias entonces eso es lo, lo interesante no sé, exacto. pero bueno Guillo ¿qué más eh, ¿qué más nos puedes contar? ¿Qué, ¿cómo ha estado? ¿dónde vive el miedo? ¿Qué, ¿qué tal esas noticias? hemos tenido capítulos bien chéveres, ¿no? el, el anterior también que tuvimos acerca de, de la dependencia emocional, me... Nos dejó... La verdad, les contamos aquí a todos los que nos creo, están escuchando. Creo
1: que estás... spoileando. porque este, este creo que sale después de este. Pero muy bien. Espérense para que... Para, por eso les digo que la cabeza está en otro lado de, de donde vive el miedo ahorita. Pero sí, ya. Ya les dio el, el spoiler el Nelson, el próximo. Creo que el que sigue de este... O el que sigue del que sigue de este... Es dependencia emocional. Pero bueno. Eh, hoy es un countdown. El Nelson dijo que es mejor... Bueno, todo es mejor, pero es un countdown y vamos a hablar en una hora o menos de no solo una cosa, sino algunas. Así que, bienvenidos. Nelson estaba tratando de organizarme un poco mejor para no seguir cayendo, pero sí, este es el capítulo 73, si sí, no me equivoco, sí, este es el capítulo 73, eh, voy a doble chequear antes de seguirle, no, es el capítulo 72, es el capítulo 72, el que viene es un capítulo que no les vamos a decir de qué se trata porque es un capítulo, les podemos dar allá ya, ya que estamos despoileando las cosas, medio internacional, para que también vos te guíes, Nelson, de qué se trata el siguiente, el 73. 3 Y el 74 es dependencia emocional Así que ya están adelantados unos 3, 4 capítulos a lo que, a lo que se viene Pero bueno, eh, ya, teníamos que organizarnos un poco Porque si no iba a salir todo mal esto Pero ya, bienvenidos a otro countdown Ahí está el Nelson No sé qué tiene que decirles después de estos pequeños bloopers ¿De dónde dio el miedo?
0: <risa> bueno, ya después de que ya la fregamos bastante No, <risa> no o sea, es que... Bueno, no sé, igual para ustedes que siempre nos están acompañando y escuchando, Nuestro, uno de nuestros objetivos de, de este año es hacer un montón de capítulos, no les voy a decir como que cuántos, ajá. entonces vamos a tratar de hacer porque en verdad es algo que, que queremos, o sea, que queremos cumplirlo y como dice Gilles, estamos pero a full, con, con full cosas, pero es parte de nuestra meta, ¿no? Y, y qué chévere que también ustedes eh, siempre nos, nos puedan entender este tipo de cosas. Para que vean que sí las hacemos con, con corazón y ustedes siempre están involucrados y nos importa, así que...
1: No les queremos dejar ningún domingo sin donde vive el miedo. Así que por eso es todas estas confusiones para que ustedes no se queden sin domingo donde vive el miedo. Y si hay algún domingo que no haya donde vive el miedo es porque en serio, en serio se forzó. Pero ahorita por lo menos no se van a quedar tres domingos sin donde vive el miedo porque estamos eh, en el, adelantados en el tiempo con tres capítulos, así que no se preocupen. Incluyendo este, ¿no? Creo, sí. Pero bueno, no, no me... No me, no me tomen la palabra al 100%, al 90%, pero bueno, eh, nuevo countdown, nuevo episodio, capítulo 72, capítulo 72, <ríe> y vamos a hablar de qué, Nelson, de un top, ya hemos hecho countdowns de crimen, full crimen, 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 y este ya no es de crimen, ¿de qué es?
0: Este de aquí va a ser un capítulo muy... Especial muy chévere porque vamos a hablar de un tema que a muchos, 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 muchas personas les gusta. A toda esa gente que vive ahí en la urbe, que también va de viaje y tiene sus historias. Yo creo que este es uno de los, de los segmentos del donde, desde el miedo que más nos gusta. Guillermo, a mí en lo especial, este capítulo es de leyendas urbanas, ¿no?
1: Ajá, leyendas urbanas. Y cuando estábamos escribiendo este capítulo... Este podría ser el de leyendas urbanas número uno, porque hay más de 10. Hay un montón de leyendas urbanas y hay unas eh, que solo en Estados Unidos hay como 30 leyendas urbanas. En el mundo hay como 15. Y ahorita como que hicimos un recopilado de lo que, les somos sinceros, eh, queremos cambiar un poco del aire. Aquí hay como unas, unas leyendas urbanas que pueden ser sin sentido o pueden, que es, pueden, ser, pueden ser reales otras. Pero les dejamos a ustedes, a que, a que ustedes... Saquen sus propias conclusiones, pero sí, son 10 leyendas urbanas de, como ya saben, el countdown del 10 al 1 y eso, eso no sé si quieres agregar algo más antes de empezar Nelson y empezamos con la, el número 10.
0: Yo creo que, a ver, primero, Guillo, no sé, a, a, fuera de, de todas las que les tenemos preparados, ¿tú qué consideras como leyenda urbana? O sea, ¿a ti qué es lo que primero se te viene a la mente cuando piensas en una leyenda urbana?
1: Ponte, una leyenda urbana que no esté en este top, pero que puede ser leyenda de las paranormales, desde el típico La Llorona, o para mí hasta El Duende puede ser una leyenda urbana. Eh, leyendas urbanas sí, no. también son como rumores, ¿no? Yo qué sé, un rumor quiteño ecuatoriano súper básico. A ver, una leyenda urbana que nos inventemos de que... Yo qué sé. Eh... Dime, no sé, qué, qué gallo, escucha?
0: como no sé, como el gallo de la catedral, el gallo pues de la catedral? Que es una le leyenda tradicional. Eh, uh -huh. no sé, podríamos decir que también es un chance urbana porque casi siempre es una historia que se le cuenta a todos los niños, a todos los jóvenes que hay que no hay que tomar y toda la cosa, ¿no? Otra leyenda urbana también puede ser lo del oh, más actualizada, más moderna, lo del castillo del gringo loco que hablamos el otro día. Ah, verdad, día.
1: verdad, verdad. Y no todas las leyendas urbanas son relacionadas a lo paranormal, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos ya un poco más a la parte política, eh, en Ecuador hubo un presidente que se llamó Abdallah y decían que sacó plata en costales, que nunca se comprobó, pero es una leyenda urbana porque salió con costales, con fundas o algo así de, de, del, del palacio de gobierno. Y son cosas así, ¿no? Esas son leyendas urbanas, son cosas que rumores de la sociedad, le podría decir, como que sí, ¿no?
0: Claro, no necesariamente de miedo, puede ser como de conspiración o puede ser cualquier rumor que quizás se popularizó y se pasó y pues como tú lo dices también, así como Abdala. Entonces, ¿qué? bueno, ¿no? ahorita vamos a analizar algunas de Loco las leyendas llama. urbanas del mundo y que también, ya saben, si ustedes tienen alguna otra buenísima que quieran contar no está aquí. Bienvenidos.
1: Exacto, sí, nos dice, ¿saben qué les faltó esta? O... Y ahí les decimos, bueno, los que nos escriben sí saben que respondemos, entonces les decimos, sí, va o no, no teníamos idea y vamos a investigar. Pero bueno, empecemos con la 10. 10. La rata frita de Kentucky. Esta es una de las leyendas urbanas más antiguas sobre la contaminación alimentaria. Aquí hay dos recopilados de medios. El uno fue en 1966 que decía Una anciana pidió Kentucky Fried Chicken estaba comiendo cuando notó los dientes Retiró la corteza y descubrió que se estaba comiendo una rata Ella tuvo un ataque al corazón y murió Y sus familiares demandaron a Kentucky Fried Chicken por mucho dinero Otro recopilado en 1967 dice Había una esposa que no tenía nada listo para la cena de su esposo Así que rápidamente compró una canasta de pollo o un bucket KFC Y trató de hacer que su cena se viera elegante con el pollo preparado por lo tanto, preparó una cena a la luz de las velas, etc. Cuando ella y su esposo comenzaron a comer pollo, pensaron que sabía raro. Pronto, para descubrir que era una rata frita.
0: Ay, qué denso, qué asco.
1: Ya, después de este primero, nunca vamos a tener como, como auspiciante KFC. Ya, está, ya, nos, ya, ya nos vetamos uh, o de sea, KFC ahorita.
0: A, a la final, como dicen por ahí, contar que sea proteína no importa, ¿no? Pero... <risa> O sea, bueno, eh, las ratas son, son animalitos urbanos que tienen un montón de, de enfermedades, de parásitos, que es muy difícil de, de controlarlas, que se considera como plaga, ¿no? Y que esté ahí en, dentro de, de quizás del KFC o lo que sea, no me sorprende porque a veces, la, bueno, antes más que nada, ahora ya creo que es más controlado eh, por esto de las prácticas de manufactura, en la alimentación y todo, pero antes era súper, súper difícil controlar ese tipo de cosas y no les importaba tanto la salubridad. Gracias a cosas así como estas, como el, el COVID que nos acaba de pasar, o como otras enfermedades, como la gripe porcina, y eso es cuando más se debe empezar a controlar ¿no? la alimentación. Pero imagínense ustedes, no sé, hay otro que, que no sé si está más adelante, y yo no quiero volver a spoilear o spoilear dos No importa, veces, este es el capítulo pero... de los
1: spoilers, no te preocupes, este lo vamos a poner, <risa> countdown... De paréntesis, spoilers. No, no,
0: no. <risas> ¿Alguna vez han escuchado en el chifa que preparan comida de rata o de gato, no? Ah,
1: sí. En eh,
0: los chifas aquí en Sudamérica, en especial, no? Que son, para mí, digamos, una de las comidas más populares de, de, de los latinoamericanos, no? Y hice a pegar un chifa así. Y en todos los países es distinto, ¿sabes? Que yo uh -huh. me fui en, en, en Panamá, vi y había un chifa y había otras cosas, lo ¿no? que yo decía como que. ¿Y dónde está el mixto? ¿Dónde está...? No. no sé, las cosas así, ¿no? Entonces, ahí también dicen que, que tienen gatos, que tienen ratas, que tienen incluso perros, que te dan la carne de... No. Que no es igual, o sea, porque sí, sí se siente, ¿no? Que es medio raro la carne. O sea,
1: yo no, les, yo no les quiero hacer odiar la comida china, pero yo desde... Hubo una noticia, yo era pequeño, de que encontraron, o sea, evidenciaron de que había ratas, o sea, tenían como criadero de ratas en el chifa para, para hacer carne de rata. Y desde ahí, bueno, yo siempre, desde ahí creo que se me quedó la psicosis, pero yo nunca más en mi vida, aparte que sabes que no me gustan los mariscos, en el, en el, en chifa, me encanta la comida china, pero nunca como algo que tenga que ver con carne, en ningún chifa, acá en los Estados Unidos, en otros lados donde he estado, en Ecuador, en ningún lado como carne de, 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 de razonante chino, eh, pero sí, sí como pollo. Que quién sabe, tal vez es otro, otro animal, ¿no? Pero hasta que salga otra noticia... Bueno, no, no no quiero tampoco como quemar a todos los chifas, ¿no? Ni ni, 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 ni poner, porque está rica, está rica no, la comida. Es
0: que sí hay, hay algunos que son súper buenos, ¿no? Sí, sí, que, sí. O sí. Sea, y, eso, y, y, y eso es lo que te digo, o sea, dentro del argot popular... ¿Cuántos amigos han dicho, no, a la final puede ser carne lo que sea, pero es rico, o sea? ya ahí no están si las... El hambre,
1: Seguimos, ¿no? ahí tenemos una leyenda urbana extra acerca de, de la comida china... Y bueno, lo que sí te puedo decir que no es leyenda urbana Es que la comida china en Ecuador es mucho más rica que la de acá Así que no sé, no sé qué está pasando aquí Pero, pero bueno eh, Otra cosa acerca de esta de esta, de esta esta leyenda urbana Es que hay una foto Vamos a publicar en el Instagram No sé si es que sea real Pero bueno, son leyendas Y otra que recién pasó hace creo en la última década Es que una señora así en un ...bucket en un... Ball, como ...bucket de KFC se les dice, ¿no? Eh, encontró una cabeza de pollo frita... ...pero así, pollo, el pollo... ...la cabeza del pollo, así... ...tal cual, así con, con cresta y todo, pico, todo... ...así frita, para nada... ...y... ...bueno, ya la tecnología y toda la cosa... ...cogió, tuiteó o mandó alguna cosa de KFC, bla, bla, bla... Eh, ...y KFC le respondió... ...dándole como una orden de compra... ...o no sé, dinero o algo así... ...pero usó la foto para decir, por lo menos... Como que usó el mismo tuit como para autopromocionarse, diciendo, por lo menos está comprobado que nuestro pollo es 100% pollo o algo así. Pero, X, eso nada más quería agregar. Voy a buscar, <risa> si, si voy a ver si, les, Oye, si, si le busco la, a la ¿sabes foto qué?
0: Esa. Ahorita se me, se me ocurrió otra que es muy común de aquí, no sé si habías escuchado. este ¿Has escuchado de, acerca de la de, de que a veces cocinan con un hueso de muerto? para ¿Eso que era verdad, en le Quito? dé más sabor
1: en, Quito? ¿En, qué en una parte de Ecuador que sí, con el fémur mezclaban una sopa creo que era, no me acuerdo
0: sí, ¿no? Pero eso sí. también podría ser que quizás es leyenda urbana o no, o no sé, también podría ser parte de...
1: ahorita ya nos estamos armando el leyendas urbanas 2 nosotros ya, el hueso de fémur, la comida china y baneando o quemando un montón de, de cosas pero bueno, sigamos
0: <risa> no, eso es parte de bueno, vamos a ir con la siguiente historia porque si no nos vamos a quedar acordándonos de todas las leyendas urbanas alimenticias. Nueve. Riñones robados. Como leyenda urbana, la historia ha existido desde al menos de principios de las décadas de los 90 y en su mayoría involucra el robo de uno o ambos riñones de las víctimas. Según el folclorista estadounidense Jan Harold Wormf, es posible que la historia se originara debido a una noticia en la que un hombre turco, Ahmed Koch, afirmó que le había robado el riñón en un hospital, pero de hecho lo había vendido y no estaba contento con la cantidad de dinero que le habían pagado. Ciertamente existe un problema de tráfico de órganos en todo el mundo, pero el robo real de órganos es muy poco probable. El investigador escéptico estadounidense Benjamin Radford señala que el trasplante de órganos es extremadamente complicado, requiere coincidencias específicas junto a marcos de tiempo bastante ajustados y capacitación médica altamente especializada. Como tal, Radford escribió que las variaciones comunes de la leyenda donde un viajero solitario es drogado, sometido de alguna otra manera o de un niño secuestrado que haya sido eh, eh, realizado en contra de su voluntad simplemente no son escenarios posibles para poder prevenir tal robo guillo yo, yo no sé o sea la verdad a, a nosotros de niños nos decían bastante no ah, es que te, no es que los niños se los roban y, y venden los órganos y, sí, y todas había... las cosas yo decía no sé yo pensaba y decía y a quién le van a vender o sea
1: sí eh, bueno eh, la verdad Sí, había, había, mu mu lo que recuerdo ahorita hablando de esta historia, de esta leyenda, es que mi mamá sí me llegó a decir, o oh, creo que esto salió en las noticias, que estaban robando las córneas. Eso me acabé de acordar ahorita. Que, que te, que en la calle te podían llegar a, a drogar o X y sacarte los órganos, y, pero lo que decían más era las córneas y que te quedabas ciego. Recuerdo porque sí me asustó eso de... Aparte que ya por genética estoy ciego Decía, bo, bueno, ojalá Ni fregando me, me van a robar mis córneas, ¿no? Porque no creo que estén tan bien Pero el ladrón de órganos No creo que iba a saber si es que mis córneas estaban bien, ¿no? Pero bueno, otra cosa que me estaba acordando Es que, no sé si te acuerdas Que en, cuando estábamos en el colegio Y no sé qué tan viejos nos va a hacer sonar esto O en la escuela más bien Que decían que los tatuines venían con droga ¿Te acuerdas? Eso también me estaba sí, acordando. ¿no? Que... Para que
0: no compres dulces y para que no Exacto, te comas los dulces. Decían que sí. venían con droga los tatuines. Ahí, ¿no? Y los
1: tatuines, para los que no sepan, son los tatus falsos. O sea, los, los que te pegas, los que venían en las papas. No sé si siguen En los chicles, venían full chicles. Ah, en los chicles en chiquitos. En los chicles ¿no? chiquitos. Y eran cheverazos. O sea, eran una bestia. Sí, eran full coloridos. Cogías, te ponías el sticker chiquitito ahí, agua. Y... Bueno, ahora tengo como siete o diez, ocho tatuajes. Creo que eso es la culpa de... De, de, de la mala influencia. <risa> de estar es la culpa de los, de los chicles. <risa> Escuchaste ma? es la culpa de los chicles.
0: <risa> no, pero más allá de eso, o sea, es bastante común estas historias, ¿no? De que les van a vender los órganos y que hay tráfico de órganos, pero eh, qué bueno corroborar esto, porque yo lo había pensado, ¿no? Si soy sincero, no, no había investigado más allá. Pero esto de robarse los órganos, como dice, tal cual, este, este, esta compilación, a mí se me hace algo bien complicado de, de sí. realizarlo, ¿no? Como que, por ejemplo, digamos, un trasplante de, de hígado. Una vez yo me acuerdo que eh, doné bastante sangre para una persona que estaba con un problema del hígado y era muy difícil como que empatar la, la sangre de esa persona, ¿no? Entonces, mi sangre es full rara, o sea, para la, la gente que... que que por ahí sabe de estas cosas yo creo, soy ave negativo y de hecho me dicen que tengo que donar la sangre por lo menos uno o dos veces al año porque es muy 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 poco común esa sangre, no sé y me recuerdo que incluso me pagaron y ahí me estaban explicando y yo decía pero o sea hay bastantes donadores de, de, de estas cosas y todo decía no, no es muy difícil encontrar a alguien, o sea no, no es tan fácil como dicen en que ya se muere alguno que es donante de órganos y se le pasa no tiene que haber como que una... Como dice ahí, como un match de muchas cosas. No solo de, del, del, de, la, de la sangre, sino también de los niveles de...
1: Uh, bueno, el, de el, inventos, tráfico, de... el tráfico de órganos existe como, como tal. De, seguro, hasta si nos podemos investigar a un, un, un capítulo de donde vive el miedo del tráfico de órganos. Pero lo, lo, que, lo que dice Nelson es verdad. O sea, no necesariamente... O sea, suena triste, pero no el que le estirpan un órgano necesariamente yo para contarlo, ¿no? Entonces eh, es un procedimiento tal vez muy invasivo o hasta las personas que, que van y te extripan, o te extraen, te extripan te extraen el órgano, no es que se toman el tiempo después de dejarte bien bonito todo arreglado, ¿no? Es como que o sea, ya, ya cumplieron su acometido, es como un robo, es como que tú coges y te llevas unas joyas de una casa y dejas ordenando la casa después del desmadre que hiciste, ¿no? Eh, creo que eso vas y... ¿Sabes qué? Eh, no un amigo directo mío, pero tengo un conocido que le pasó eso en, ba en Bangkok, en Tailandia. Eh, le quitaron el, le, le quitaron el riñón y había amanecido, ni siquiera como las películas en una bañera ni nada, sino él se había levantado como que estaba, pensaba que se había orinado en la cama, pero era toda la sangre que había perdido en la noche y, y sobrevivió. Y no es mi amigo, porque cuando lo contaba, contaba como, como, como historia de es que fui a, a Tailandia y me caí. Algo así, verás. Era como que, brother... Lo que, lo que sí tenía, tenía full miedo de que como no sabía con qué asepsia le hicieron el, el procedimiento que haya contraído algún tipo de enfermedad o infección y cosas así. Pero bueno. Ocho. En el número 8, The Hook, o el gancho, o The Hookman. Esta es una leyenda urbana sobre un asesino con un gancho de pirata por mano que ataca a una pareja en un automóvil estacionado. En muchas versiones de la historia, el asesino suele ser retratado como un anciano sin rostro, con una silueta que lleva un impermeable y un sombrero para la lluvia que oculta la mayoría de sus rasgos, especialmente su rostro. Se cree que la historia data de al menos mediados de la década de los 50 y ganó una atención significativa cuando se reimprimió en la columna de consejos de Dear Abbey en 1960. Desde entonces se ha convertido en un arquetipo moral en la cultura popular y se ha mencionado en varias películas de terror.
0: Este caso de The Hook creo que también hay una, una película, pero es un poco antigua. Sí, ¿qué hicieron? No, no ¿Qué es recuerdo. lo que hicieron
1: el verano pasado? Es parecida. Y, y salió una película, creo que si no me equivoco fue el anterior año o el 2020, que no la he visto eh, De hecho, pueden, pueden ir a verla y nos cuentan si está buena, o no sé si Nelson si te has visto, se llama The Candyman Que es prácticamente, Pinto. es de este tipo, es, es basada en este tipo, es la última película que salió basada en The Hook o El Gancho Pero esto creo que es una leyenda más anglosajona
0: Sí, la verdad no no he visto Candyman, me va a perdonar. Bú, vaya, pónganle el bu ahí de efecto, porque en verdad es algo que, que la gente que le que gustamos del terror y del miedo tendríamos que verlo, ¿no? No he tenido la oportunidad, pero dicen que sí es bastante gráfica. ¿Ah, ¿sí? Y por eso se caracteriza Candyman, porque hay muchísima, muchísima sangre. Así que... Pero no, no... Y, y como tú dices, creo que tiene que ver también con lo de ese... de, de lo que hicieron el verano pasado, que es esta historia de los jóvenes que terminan matándole a uno, le, le esconden uno y supuestamente uno. según ellos nadie, nadie le, les vio pero alguien sí les vio y les empieza a perseguir y les empieza a mandar cartas y toda la cosa sí, Entonces...
1: sí. esa me gusta verás, me gusta mucho más que Scream y todos esos slashers, me gusta un montón esa, de que sé, que lo, que sé lo que hicieron el verano pasado siete
0: pero bueno, vamos a avanzar con esta, ay yo no sé esta, esta de aquí a mí sí, ahorita que, que estoy aquí en casa, solo, todo ya, solo de leer el título ya, me estremece y no sé si es que algunas personas que nos están escuchando lo hayan realizado. Y pues bueno, esta, la número 7, se llama Bloody Mary. Bloody Mary es una leyenda de fantasmas o espíritus conjurada para revelar el futuro. Se dice que aparece en un espejo cuando su nombre se canta repetidamente la aparición de Bloody Mary puede ser benigna o malévola según las variaciones históricas de la leyenda las apariciones de Bloody Mary son en su mayoría presenciadas en juegos de participación grupal o por un hombre que está a punto de morir el ritual el ritual de adivinación alentaba a las mujeres a subir un tramo de escaleras hacia atrás sosteniendo una vela y un espejo en la mano en una casa oscuras, Mientras se miraban en el espejo, se suponía que podían ver el rostro de su futuro esposo. Sin embargo, existía la posibilidad de que vieran una calavera, lo que indicaba que iban a morir antes de poder casarse. En el ritual de hoy, Bloody Mary supuestamente aparece individuos o grupos que ritualmente invocan su nombre en un acto de catopratomancia. Esto se hace cantando repetidamente su nombre en un espejo colocado en una habitación con poca luz, a la luz de las velas principalmente el nombre debe pronunciarse 13 veces la aparición de Bloody Mary supuestamente aparece como un cadáver una bruja o un fantasma que puede ser amistoso o malvado y a veces cubierto de sangre de ahí viene el nombre de Bloody Mary la tradición que rodea el ritual establece que los participantes pueden presenciar a la aparición gritándoles, maldiciéndoles, estrangulándoles robándosele el alma, bebiendo su sangre o incluso sacándole los ojos. Algunas variaciones del ritual le de llaman Bloody Mary con un nombre diferente, como Hail Mary o Mary Ward, explican algunos de los expertos. ¿Pero por qué se da este fenómeno de Bloody Mary científicamente o como lo explican algunos psicólogos y psiquiatras? Mirarse a un espejo en una habitación con poca luz durante un periodo prolongado puede causar alucinaciones. Los rasgos faciales pueden parecer fundirse o difuminarse, distorsionarse, desaparecer y rotar incluso. Mientras que pueden aparecer otros elementos de alucinación como animales, rostros extraños, la misma sangre. Giovanni Caputo en la Universidad de Urbino escribe que se cree que este fenómeno al que le llaman ilusión de rostro extraño es consecuencia de un efecto de identidad disociativo que hace que el sistema de reconocimiento facial del cerebro falle en un momento establecido mientras está eh, ocupando todos estos estímulos ambientales. Otras posibles explicaciones para el fenómeno incluyen ilusiones atribuidas a, al menos parcialmente a los efectos perceptuales del devastamiento de Toxler y posiblemente autofinosis o apofenio, que son términos que se utilizan en específico para problemas y cosas así de del, del la cabeza ¿no? pero Guillo, este Bloody Mary a nosotros, no sé, yo creo que también es como que eh, tiene que ver bastante con nosotros porque nos encantaba ver películas y videos acerca de estas cosas, ¿no? de, de, de quién y, y creo que en nuestra época de, de adolescencia vimos algunos videos que, que decía Bloody Mary Bloody Mary, obviamente estaba editado y y ¡pray! nos estábamos un montón, incluso de, había películas. De hecho,
1: ¿no? yo te puedo decir que, aunque le den la razón lógica de que pararse a un espejo solas puede hacerte ver cosas, yo no lo haría y no... nunca lo haría. No sé, lo he pensado eh, cuando empe recién empezamos el Donde vive el miedo, que una vez mencionaste, dijiste, ah, sí, deberíamos de habl hablar uno de juegos y. Tal vez hacer uno de esos y yo... No, no, no yo no quiero hacer... Te juro, prefiero mil veces jugar la Ouija que hacer lo de Bloody Mary... Porque eso de estar frente a un espejo eh, con velas y estar repitiendo la palabra y toda la cosa... Yo creo que hasta inconscientemente te juega te, te juega el engaño en la mente y acabas viendo algo, entonces... Sí, sí lo he pensado, ¿verdad? Pero,
0: ¿en serio? O sea, como que preferirías la Ouija a sí, Bloody sí. Mary. Sí,
1: mil veces. O sea, la Ouija hago con dos, tres personas. De Bloody Mary estoy solito en un cuarto oscuro ahí. Y, de hecho, sí, yo creo que... Sí, sí, ¿verdad? Sí lo haría, sí... O sea, no lo haría solo. Si es que hay unos arriesgados del Miedo Gang y cosas así y... Y no sé, o sea, ahorita digo sí de una, pero el día que me pregunten y el día que tengan todo, tal vez estoy asustado, entonces no. Pero ahora sí, sí, yo no. Me, me diría curiosidad, ¿verdad? Más bien más que todo para ver si funciona, ¿no? Pero no no lo haría con el, con el, con el propósito de llamar a un demonio ni nada, sino tal vez de, de ver si la energía se manifiesta de alguna manera, ¿no? Como decir, si alguien está aquí, no nada de que. Quiero saber si ella me quiere o cosas así, nada de esas cosas, sino. Es, quiero saber si estás aquí, es verdad que existen ustedes, lo que sea que sean, eh, están en algún plano astral, y ver si es que hay respuesta, ¿no? Que la verdad, creía que no haya respuesta, pero si hay, lo haría como en ese, en ese sentido, ¿no? De, no del hecho de, queremos revivir a, yo qué sé, a, yo qué sé, a algún...
0: A Hitler.
1: Eso, eso, queremos revivir a alguien malvado, ¿no? Entonces no lo haría en ese sentido. Pero sí verás. O sea, eh, eh, poniendo en la balanza contra Bloody Mary, ¿no? Y otros juegos que hay. Eh, pero no, Bloody, Bloody Mary... Escuché una vez una... Hay un podcast que, que solo sale en Halloween... Que cuenta historias de, de, de gente. Y de hecho les, les recomiendo... Uf, ¿Cómo se llama? Se llama... Spooked. Es en inglés se llama Spooked y es, buenazo, es buenazo, buenazo y sí es de historias de gente que envía y las narra y hay una de Bloody Mary y sí estaba bien fuerte porque era así la típica de una mamá que vivía en, un, en una casa de orfanato y de hecho era como que buleada y todo y se puso a hacer Bloody Mary porque quería tener una amiga y al final se hizo amiga del de, de espíritu de Bloody Mary y, y es una historia media o sea media fuerte, porque te cuenta ella como adulta, ¿no? Y dice que tuvo que, para que para que salga, tuvo que regresar, porque era como que la cuando ella ya fue adoptada y todo, la Bloody Mary se queda en, en la casa esta de adopción, y como que la atormentaba. Entonces, ya ya adulta, cuando tuvo bebés, tuvo que regresar y tratar de como que de verle de nuevo y decirle, ¿sabes qué? Ya nada, aquí termina todo, y te dejo que te vayas en paz o cosas así. No sé, una historia bien, bien interesante, pero quién sabe, quién sabe si existe... La Bloody María. Hay un trago que se llama Bloody Mary, así que mejor vayan a probar
0: ese trago. Para <risa> el chuchaki dicen que es bueno,
1: Exacto. A mí no me gusta, pero hay gente que, que le gusta mucho. 6. En el número 6 está la estatua de payaso. La niñera está desconcertada por lo que supone que es un horrible estatua de tamaño natural de un payaso en la esquina de la habitación. Cuando la madre o el padre de los niños que está cuidando llama a la casa para chequear, la niñera pregunta si puede cubrir la estatua del payaso con una manta. El padre le informa a la niñera que no posee una estatua de payaso. La estatua era en realidad un asesino que ataca y mata a la niñera antes de que pueda escapar. Esta es súper chiquita pero me hace pensar igual en, en, en historias de terror. Pero imagínate, una estatua de payaso llama la... Bueno, en, en Latinoamérica recién ahora está creándose la cultura de niñeras... Pero aquí eso del tema de niñeras, hay un montón de historias. Un montón de historias de, de que de que más que paranormales, es de que intrusos, ¿no?
0: Sí, sabes que... Eh, a ver, no sé si tú recuerdas del payaso de, de It, ¿no? Uh -huh. Que fue inspirado en... Hablábamos el otro día de John Wayne Gacy, uh -huh. que era este personaje asesino en serie que había matado creo que a más de 30 personas, a 30 chicos jovencitos, ¿no? Entre, desde los 14 hasta los 18, 20 años. En, entonces, desde ahí eh, es, una de, es uno de los, de los miedos que se causó eh, sociológicamente a los payasos en Estados Unidos. Porque salió esta historia de los payasos asesinos, porque antes incluso... Eh, siempre los payasos, no sé, como que hablaban y denotaban que eran alegría y tal vez, no sé, otro expresar otro tipo de, de sentimientos a los niños en, en general, ¿no? Eran como que a la animación. Creo que ¿Te daban ¿no? miedo, no?
1: A ti creo que sí te, te daban miedo los payasos. ¿O era no, tu hermano?
0: No me daban tanto miedo, pero no a mi hermano quizás creo que le daba más miedo. Alguien de la, de no, la, de la familia. No me gustaba me mucho, que, ¿sabes por qué? porque mi, mi papá le gustaba ponerse así nariz de payaso y así, y no sé, o sea, y era como que venía y, y no sé era, te, te asustaba y te molestaba y era como que, o sea, a mí me molestaba la verdad. Los traumas, Ay, ¿qué te pasa brother? ¿Qué le pasa señor? Pero de ahí, no sé o sea, hay gente que le tiene terror, yo he visto guillo gente que, o sea, ve un payaso y sale corriendo, o sea, literalmente así como ver un un animal, ah, creo un no, no sé cómo se
1: llama exactamente, pero hay la payasfobia, o sea, ¿cómo se llamará? Ni idea, pero hay, hay la gente que sí, tiene full miedo a los payasos. Ah, mi hermana, mi hermana creo que era la que le daban miedo a los payasos de niña. Pero me acuerdo que era, que era uno de la familia, porque ¿te acuerdas que siempre nos hacían fiestas de niños? Siempre había un payaso, Y creo que a mi hermana ¿Sí? le daban miedo, pero, pero sí. No sé, eso de que, o sea... No sé, los payasos son súper... Me parecen un... Un un, un personaje súper... Como moldeable y me gusta. Porque pueden ser así, como súper cómicos. Pero también sí tienen... Sí pueden asustar, ¿no? A mí me gustan, me gustan los,
0: los payasos. <risa> no sé, a mí sí... La verdad no, no es que me, me incomoda, pero... Tampoco les veo como que, digamos, me siento bien ahí, pero a veces son chistosos. Bueno, al menos aquí la gente que no no, no sabe, yo creo que también en Perú es así. Pero aquí los payasos cuentan chistes, ¿no? En, a veces sí. suben al bus. El
1: problema es que en Ecuador los payasos ro roban, no todos, ¿no? O sea, sí, sí había... Pa Uf, yo me acuerdo en mi adolescencia cuando íbamos, cuando estábamos en el colegio, sí había los... Bueno, nunca me, me robó a mí un payaso, pero yo vi cómo el payaso robaba. Y así en el parque Y cosas así, no, y obviamente no era el que Decía ayuda, no, me iba corriendo así de, de, Antes de que digan, ¿y por qué no le ayudaste? si veías que roba? No, yo corría, yo, no Y, ¿te acuerdas En el bus, Nelson? Se subían a robar Y tenías sí, que estar sí. viendo al frente O hacerte el dormido y atrás de ella Se robaron un teléfono alguna es cosa que
0: supuestamente, ajá, subían así como Que disfrazados a hacer un chiste Dos chistes eh, Y de ahí por ahí veían algún incauto Y frum
1: Levanten las manos, les vengo a robar una sonrisa. Y no, de ley les roban por ahí atrás. Ya me acordé. Hermano, no, sí, sí.
0: no puedo creer que hayas dicho. Eso.
1: O sea, no, 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 hablando de todos los payasos, no. O sea, de, eh, de los, o sea, si sí hay señores payasos, no. O sea, de, de, nuestro payaso de la familia, el que siempre iba, pirulí. No sé si sigue en la, en la escena, pero era un payasazo, hacía hasta magia. De hecho, él era una de las personas que que me, me, sí. hizo algo, me hizo que tenga el gusto por la magia Y de ahí no recuerdo claro, o sea, Los payasos de circo algunos, me parecían ¿no? un cague de risa Los payasos de circo uf. Eh, Sé que esto va a sonar súper eh, White privilege y todo Pero recién estuve en el circo del Soleil Y también los, los payasos de ese circo estuvieron que best increíbles Bueno, todo el show Si algún rato el circo del Soleil va, va a Ecuador Vale la pena o sea, spot publicitario <risa> vayan al Circo de Soleil y también coman KFC <risa> no, no se preocupen de lo que hablábamos al inicio está buenazo el KFC también, a mí me gusta
0: <risa> no, bueno, vamos a seguir continuando pero no, sí, la verdad hay, hay, yo creo que eso es una profesión, el animar, el sacar una sonrisa a la gente es muy difícil muy muy difícil, no sé y creo que eso, hay poca gente que lo logra y lo hace bien, ¿no? porque hay otra gente que por más que lo intentan lo mismo, así que... Bueno, hay un, un shout-out para todos esos que tienen el alma de payaso. Como nosotros. Y bueno. Cinco. El quinto puesto es para eh, The Killer in the Backseat. Eh, también conocido como el asesino en el asiento de atrás. Esta historia de The Killer in the Backseat también es conocida como High Beans. Es una leyenda urbana de los Estados Unidos y de Reino Unido. Fue notada por primera vez por el folclorista Carlos Drake en el 68 en textos recopilados por estudiantes de la Universidad de Indiana. La leyenda involucra a una mujer que conduce y es seguida por un automóvil o camión. El misterioso perseguidor enciende las luces altas, la sigue y a veces incluso inviste el vehículo. Cuando finalmente llega a su casa se da cuenta que el conductor estaba tratando de advertirle que había un hombre, un asesino o un, un fugitivo mental o alguna cosa así, escondido en su asiento trasero. Cada vez que el hombre se sentaba para atacarla, el conductor que iba detrás usaba las luces altas para asustar al asesino, haciéndole que él se agachara. En algunas versiones la mujer se detiene por gasolina y el encargado le pide que entre para solucionar un problema de su tarjeta de crédito dentro de las instalaciones. Le pregunta si sabe que hay un hombre en el asiento trasero. En otra, ella ve una muñeca en el camino en los páramos, se detiene y luego el hombre se sube atrás. Hay otra versión en la que la mujer se sube a un automóvil y luego una persona enloquecida salta de la nada y comienza a gritar tonterías y golpear el automóvil con las manos. La mujer rápidamente logra escapar de ellos, pero no importa qué tan lejos o en qué dirección conduzca. Cada vez que se detiene aparece el mismo loco y ataca el vehículo. Luego la mujer llega a una estación de policía y les cuenta a la policía sobre la persona enloquecida. La policía la calma y se ofrece a llevarla de regreso a su casa o a algún lugar seguro. Pero cuando la acompañan a buscar sus cosas al auto encuentran que la, al asesino escondido detrás del asiento del conductor. Resulta que la persona enloquecida que perseguía a la mujer era el fantasma de una de las víctimas del asesino Que intentaba advertir a la mujer o llegar al asesino de alguna manera Esta historia creo que nos contó alguien, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Yo, yo te conté porque había escuchado y creo que era porque había estado escribiendo esto Pero, ¿qué te parece?
0: Este, a mí, verás, la verdad sí me ha dado eh, bastante miedo a veces cuando he estado manejando solo por largo tiempo, porque es como que, bueno, no sé, a, a tú allá en Estados Unidos puedes haber experimentado porque ahí hay allá esas carreteras infinitas sí. que son súper oscuras y toda la cosa. Aquí quizás no hay, pero yo una vez recuerdo que estaba por un, esta parte de Manaví y estaba regresando solito y no sé qué pasó, pero en la carretera se terminó. Y yo a lo lejos, 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 vi una, una, una luz, pero no era de un carro, o sea, dije, ser una moto, o, o no sé, o tal vez un, un, un faro o un foco por ahí, que hay que llegar hasta allá. Esa luz cada vez se hacía más lejos, Guillo, y era oscuro, pero oscuro alrededor, o sea, oscuro, ¿Qué? oscuro. Y yo me, yo me asusté full cuando la radio, o sea, ya se empezó como que a, a dañar la señal, porque no había mucha señal por ahí. Pero era como que ahí estaba escuchando la galaxia, a lo mejor, todo bien, así. Pucha, ya más allá empieza a sonar <risa> horrible, horrible, horrible. Y solito y oscura. Y decía, puta, ahorita se me, se me, se me baja la llanta y aquí me quedo viviendo por último. Así. Pero no sé, tú, allá ¿qué, ¿qué has experimentado de este tipo de cosas?
1: Eh, bueno... En eh, mi anterior trabajo yo tenía que a veces trabajar en la madrugada y me tocaba manejar de desde Washington DC a Baltimore, que normalmente es una hora, pero una hora yo salía y haz de cuenta que yo iba a trabajar a las 11 de la noche y regresaba como a las 4 o 3 de la mañana. Y el regreso era horrible, eh, a veces era horrible, uno porque me daba sueño o la otra porque... Sí, era feo estar en una carretera a oscuras y, y, como tú dices, largas. Y, y solo ver como las luces de tu, de, del auto que estás manejando ahí. Y atrás no ves nada, ves oscuro y adelante solo blanco. Y algo que me pasó, que sí me asustó, no es mucho paranormal y cosas así. Pero en el 2020, justo en la pandemia, eh, por mi trabajo yo nunca, tu, nunca paré. Y... Eh, había toque de queda, aquí había toque de queda Hacían... Cuando estaban los casos altos no podía salir de la casa a partir de las 8 de la noche Hasta las 6 o 7 de la mañana me parece Y nos dieron a todos los que teníamos que ir a trabajar en la noche Nos dieron como un salvoconducto de la empresa para que no nos hagan problema Y una noche yo estaba manejando a las 3, 4 de la mañana Solito así mismo en la carretera Y... De la nada apareció... Los, los autos de policía aquí saben estar como que... Como que escondidos. Como así tal cual las películas que están revisando la, la, la velocidad. Y yo estaba así ya... Yeah. Así medio, medio entredormido, despierto. Y de repente... Fray, veo que me hacen así luces fuertes desde atrás. Loco. ¿Qué? ¿Qué? Disculpe. ¿Qué hijo de puta? Ese rato sí sentí que, que... Que se me fue todo. Así te juro. Porque dije... dónde salió este carro? Y me hacía intensas, me hacía intensas. Y digo, hijo de madre, ya, me, ya se me vino el Jeepers Creepers, ya se me vino la en Texas ya se me vino todo ese rato. Cuatro de la mañana, iba el único carro ahí, y un carro atrás mío haciéndome luces fuertes. Hasta que prendió los... las... las luces de policía. Y no vas a creer que me pongo más tranquilo, ¿no? Me asusté más, o sea, digo... Ya se cagó, <risa> ¿qué hice? <risa> Porque en ese rato no me, no me acordaba de, que, de que, te, que había toque de queda. Y no te voy a mentir que estar solo... el policía... El, bueno, no, no me bajé del auto, me quedé ahí quieto, más bien eh, ya sabía dónde estaba la, la hoja de este exálogo conducto y todo. Y ahí me puse a pensar como que seguro es eso, ¿no? Y se acercó. Pero, loco, qué horrible sensación estar así 3, 4 de la mañana, oscuras, y que se acerque un man que supuestamente es de la ley. Igual, a conversar, esas horas bajar la, la ventana y todo, darle la... Y fue una conversación en menos de un minuto como me dijo como que... Eh, y sabes que hay toque de queda, a menos que estés trabajando le digo, sí, estoy trabajando eh, me dijo, tienes conducto le mostré la carta de la empresa y me dijo ¿a, a dónde vas? ¿vas al trabajo? ¿vas a la casa? Y dije, ya estoy, regreso a mi casa, y de hecho hasta me ofreció compañía, me dijo, necesitas que te acompañe hasta la casa, y dije, no, gracias <risa> o sea, que te, que te, como que te escort hasta la, hasta la casa y le digo, no, no, muchas gracias, que ni sé qué pero qué susto, loco. O sea, ahorita me siento acuerdo, qué susto. Es que sí. igual, o sea, sí imagínate, asusté, por fui.
0: ejemplo, en esas carreteras que tú dices allá en Estados Unidos, se te acerca un policía, ponle de la masacre en Texas, así. No, no, ni digas, oh, no. Da, o sea, no. Y sí ves, verás, ya, ya creo que lo
1: dije, lo dije alguna vez en algún otro capítulo, pero sí ves esas escenas cuando estás caminando, eh, mal, caminando, manejando como cross country de, de, de estado a estado, hay lugares súper aislados. Y sí, así pasas tal cual, una casita en medio de la nada y ahí el sheriff ahí solo viéndote, así. Es como que, <risas> lo, que, lo, que, lo, que pare, lo que aparecía en las películas no ha sido tan, tan falso. Yo, de hecho, ese fue uno de los primeros... Cult Choques culturales que tuve, decía... ¡Hijo de madre! O sea, ver la casa en medio de la nada... Y, de, y decía... Ver, raza. Porque tú veías esas películas dices... ¿Cómo va a ser posible que la policía demore tanto en llegar? Obvio que sí, son casas... En, en la punta de un cuerno... Por no decir otra cosa... Pero bueno, sí... Eh, está chévere este capítulo de experiencias personales...
0: Sí, no... Es que más allá de cualquier cosa de esas... Es como que... A pesar de que sea así normal... Muchas personas han experimentado leyendas urbanas y ahí está. O sea, esa es una, una de, las, de las cosas que estábamos hablando. Puede ser de alguna u otra cosa, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Cuatro. Para continuar con la lista en el número 4, Slenderman. Ted Slenderman, también escrito Slenderman, es un personaje sobrenatural físico que se originó en un meme de internet creepypasta creado por el usuario del foro Something Awful, Eric Knudsen que también era conocido como Victor Surge en 2009. Se lo representa como un humanoide delgado anormalmente alto con una cabeza y un rostro sin rasgos vestido con un traje negro. Las historias de Slenderman comúnmente lo presentan acechando, secuestrando o traumatizando a personas, particularmente a niños. Slenderman se ha convertido en un ícono de la cultura pop, aunque no se limita a una sola narrativa, sino que aparece en muchas obras de ficción Sino que aparecen muchas obras de ficción dispares, generalmente compuestas en línea. La ficción relacionada con Slenderman abarca muchos medios, incluida la literatura, el arte y series de video como Marvel Hornets de, de 2009 y 2014, en el que se le conoce como The Operator. El personaje se ha aparecido en el videojuego Slender The Eight Passes del 2012 y su sucesor Slender The de Arrival del 2013, además de inspirar a Enderman en Minecraft. También apareció en una adaptación cinematográfica de 2015 de Marvel Hornets donde fue interpretado por Doug Jones y una película homónima de 2018 donde fue interpretado por Javier Botet. A partir de 2014 se produjo un pánico moral por Slenderman después de que los lectores de su ficción se relacionaran con varios actos violentos, en particular un apuñalamiento casi fatal de una niña de 12 años en Waukesha, Wisconsin. El apuñalamiento inspiró al documental Beware de Slenderman que se estrenó en 2016. Y de este famoso personaje tenemos un capítulo, el capítulo 28, que es exactamente de lo que acabamos de hablar, del crimen de Slenderman, de que unas niñas de 10, 12 años se inspiraron en, en que Slenderman lo controlaba y así eran tres niñas y así las dos de ellas, justificando que Slenderman los, los guió, los demandó o los obligó, intentaron asesinar a la, a la tercera, a su amiga, que por suerte sobrevivió, pero bueno. Si quieren escuchar más o saber más, está es el capítulo 28 de Donde vive el miedo, que es el crimen de Slenderman, pero sí, este también es otro otra creepypasta, otra leyenda urbana que me gustaba a mí cuando recién salió. Yo recuerdo todavía cuando, cuando estaba de moda.
0: Sabes que igual eh, es, se hizo muy famosa, ¿no? Se hizo muy famosa en los años 2000, creo. Yo Ajá. creo que eh, también es una de las leyendas urbanas eh, de estas que fueron viralizadas a través del internet, a través de los portales como Reddit, de, de, de las redes sociales. Eh, y lo, y en lo esa que a mí me creo llama era la 4chan, atención es... O sea, en esa época era 4chan, sí, creo, for, o algo así. Sí, 4chan, ¿no? Sí, creo que sí. Es. Y sabes que a mí lo que me impresiona de Slenderman es que hay bastante gente que se identifica porque dicen que le han visto o sea alguna vez en su vida. Yo uh -huh. personalmente nunca tuve la ni el honor ni el
1: gusto de ver algo
0: así tan grande y tan feo no sé pero hay muchísima gente que se identifica igual yo creo que en estas historias que habíamos contado tu hermana había dicho que lo había visto sí. un señor grandote con sombrero cuando ella era chiquita imagínate claro. o sea que no sé yo creo que más es como igual yo a alguien le escuché que ya era mayor no 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 era no era jovencito que ya ya tendría que sus 40 años que me había dicho que había visto igual a alguien parecido a Slenderman y que se había sorprendido bastante de cuando la película salió. Porque había dicho, o sea, eso era lo que yo veía Qué loco. en el bosque, así, o sea, que, que, que denso, ¿no? Qué feo identificarte con eso.
1: Sí, eso sí me parece como que... bueno Ahorita que hablas de eso, en, sí, sí había como historias de un hombre alto con sombrero. Eso creo que es mundial ya. O sea, sí había como un hombre con gabardina alto. Yo creo que por ahí se, se, se inspira también el creador de Slenderman, ¿no? Y lo, lo loco que hace este, este tipo es que lo relaciona con los bosques. Y los árboles, o sea, tu, otra vez yendo a lo loco que es la cabeza... Seguro, seguro hemos visto cuando, si en la, la luz del día, cuando estamos yendo a una caminata o lo que sea, escuchamos de alguna rama y en la luz del día decimos, es un animal, ¿no? O sea, tal vez es un ciervo o cosas así. Pero imagínate en la noche escuchar eso y ver ahí un montón de ramas y el claro de la luna y hay de seguro ya viste una formita ahí que te está... Y no, 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 no.
0: Y más allá de eso, o sea, también el, el hecho de que a través de, de su presencia le incitó no a, a ejercer, quizás lo poseyó. No sé si es sí. la culpa de Slenderman o otra de las formas del diablo. Pero es muy interesante este caso de Slenderman. A los que les gusta y los que quieren escuchar un poco de terror actualizado, porque como les digo, esto es de los 2000, esto es reciente. Les invito a que escuchen nuestro capítulo y si no, también pueden ver más temas sobre Slenderman sí, había un juego, película,
1: un juego yo jugué el juego, juego. Sí, del, del, del sí, era miedoso, ¿verdad? porque era como que era así, no hacías nada O sea, solo tenías que caminar, caminar, caminar y evitar que se te aparezca y era tan bien hecho el juego porque toda la música de fondo era fu, horrible, horrible, horrible eh, les invito a jugar el juego también de Slenderman, está bastante si están tan solos y aburridos, vayan a jugar a Slenderman, en la noche, a oscuras Tres.
0: Vamos con la tercera historia que se llama Kuchisake Ona. A través de esta historia voy a tratar de pronunciarlo bien. Si la gente sabe japonés y yo no lo estoy haciendo bien a toda esa gente que le gusta los animes y todo, perdonarán, pero esta historia es, creo que es una de las más populares de, de Japón, de Asia y de. De, del mundo de allá Que es otro mundo muy diferente al nuestro culturalmente ¿no? Pero bueno Kuchisake Onna y Significa mujer con la cara cortada Es una figura Malévola del folclore Y las leyendas urbanas japonesas Descrita como el espíritu malicioso U on royu, De una mujer que se cubre parcialmente La cara con una mascarilla u otro elemento Y lleva algún tipo de objeto afilado se la describe con mayor frecuencia con cabello largo, liso y negro piel pálida y por lo demás se la considera hermosa excepto por su cicatriz en su rostro ha sido descrita como yokai contemporánea yokai me imagino que es un término de alguna o alguna mujer o algo que tiene que ver con la belleza femenina ¿no? según la leyenda popular pregunta a las posibles víctimas si creen que ella es hermosa si tú respondes no, te matará con sus tijeras médicas. Y si tú respondes sí, revelará que las comisuras de su boca están cortadas de oreja a oreja y luego repetirá su pregunta. Si el individuo responde no, lo matará con su arma. Y si dice que sí, le cortará la boca de la misma forma que a ella desfigurándole el rostro. Los métodos que se pueden usar para sobrevivir a un encuentro con Kuchisake Ona incluyen responder a la pregunta, describiendo su apariencia como promedio o distrayéndola con dinero o con caramelos duros.
1: ¿Has visto la ilustración de esto? Creo que hay hasta un corto. No sé si has visto, hay un corto. Eh, no...
0: Me suena, me suena, sabes que eh, le puse ahorita la ilustración y... Creo que lo he visto en, en algunos animes o en algo así, creo que es una leyenda bien bien famosa de allá, porque creo que lo he visto en, no estoy seguro si en One Punch Man, no sé si, si has visto más o menos, es una serie de anime así cortita. No. Pero ahí creo que también la nombran, entonces creo que sí es parte como que de la cultura pop de, de los japoneses, ¿no?
1: Sí, sí, de ley. sí, pero sabes que yo estaba tratando de, de acordarme. Bueno, voy a tratar de, de buscar el corto, porque sí es súper miedoso. Es súper miedoso el corto de. Lo voy a hace tiempísimo. Pero sí, y creo que ya está lleva mascarilla, ¿verdad? Llévate hasta tapaboca.
0: Sí, es una. Bueno, ahorita lo estoy viendo, las que, las personas que no sé si lo están buscando, es una una chica. Con el cabello negro tiene cortada la, la boca hasta la oreja, más o menos. Sí, vamos a tratar y... de subir
1: alguna foto, pero sí es... Una una
0: fotito por ahí. Ajá.
1: Sí, es, es bastante... Entonces, eh, eso, eso te pregunto,
0: Guillermo. ¿qué, qué, harías, ¿Qué harías tú si estás ahí en medio de la noche y se te asoma el y te dice que soy hermosa? <risa> y tú le dirías... sí <risa> Y te muestra ahí la cara cortada y todo hecho pedazos, así. Ay. Y si te dice, ¿ahora crees que soy hermosa? Dios, no. Qué, qué bueno que
1: no me pasan ah. esas cosas ni en la vida real. Peor en una. Qué exposición. bueno que no vivo
0: en Japón. No me
1: Exacto. Quiero. Bueno, no, yo quiero ir a Japón. De hecho, yo quiero ir a Japón. Es uno de los. Ah, de yo los también me encantaría. Que, que quiero, ir sí. a, quiero ir a conocerla, la mujer de la cara cortada. No, pero sí, quiero ir a Japón. No sé, eh, voy a tratar de buscar. Eh, deben. Bueno, no creo que podamos poner el corto en Instagram, pero vayan a buscar el corto de, de este de Kushisake Ona. Ya vamos a... Vamos a hacer
0: un Reels, creo. Voy. Sí, vamos sí. a intentar buscar algo bien chévere. Sí, podemos intentar. Podemos poner ahí como Reels, ¿no?
1: Exacto, podemos intentar para verle lo de la... la Y si, y si no, no, no lo logramos. Si no lo logramos en Instagram. Eh, igual tenemos TikTok, que es arroba de TVM oficial. Y ahí no creo que banean, pero sí te dan como la el, el, el advertencia de material sensible, que si quieres abrir y todo. Entonces, pilas de ahí. 2 En el número 2, la muerte de la roommate. Dos compañeros de cuarto permanecen en su dormitorio universitario desierto durante unas vacaciones. Una de las chicas tiene una cita esa noche y la otra se acuesta antes de que regrese su compañera de cuarto. Más tarde esa noche, la joven dormida se despierta con ruidos de gorgoteos y rasguños que provienen del exterior de la puerta del pasillo. Asustada, cierra la puerta y se esconde dentro de la habitación hasta la mañana. Cuando la joven finalmente abre la puerta y se aventura afuera, descubre el cadáver ensangrentado de su compañera de cuarto en el pasillo. La joven asesinada había sido degollada y se había desangrado en el pasillo mientras arañaba la puerta.
0: Horrible, horrible, ¿no? Yo la otra vez vi una historia similar que era como que... Creo que era en Scream Queens. No sé si es una, una serie de allá. ¿Has visto? No sé, sí, ¿has escuchado? Sí, sí he escuchado
1: de Scream Queens. No he visto, pero sí sí he escuchado de, de, de Scream que, Queens. Que,
0: bueno, es una, es una serie de como de comedia y, te, y terror. Hay bastante sangre, hay bastantes cosas así. Si les gusta esas esas historias, como que esas series como de, de, de chicas eh, populares y la cosa así, les recomiendo esa serie. Eh, porque igual salen algunos personajes como icónicos no como creo que no sé si eh, asesinos en serie eh, cómo se llama la serie paranormal scream queens ah
1: scream queens se llama la serie ah, okay
0: ajá y ahí, ahí hay una historia en la que eh, parecida a la que a la, a la que dices que es, encuentras muerta tu roommate y, y <ríe> que no no sabías que estaba pasando y ella estaba o sea tú tenías la chance de poder ayudarle pero quizás no lo hiciste y murió, ¿no? Y a la final quizás te involucran a ti, como que fuiste cómplice de, de eso. Pero
1: tú abrirías Pero... la puerta, Nelson, si es que estás 3 de la mañana y escuchas afuera de tu puerta como, como que raspan y...
0: Cuando vivía solo yo recuerdo que me pasó algo bien feo. Una vez estaba así dos, tres de la mañana y escuchaba así como que raspaban. Y mmm, yo recuerdo que mi perrita cogió y salió corriendo, salió a ver y, y le escuchaba como que estaba jugando, o sea, ella ladraba y todo. Y digo, ¿qué pasa? O sea, bueno, ya, yo ya me enojé como que con mi perrita porque era como media hora, al otro día tenía que trabajar y nada, y ella seguía jugando. Cuando en eso dije, miércoles, salgo o no salgo, o sea, salgo o no salgo, ella ya no, ve no venía, no venía y ella dormía conmigo, entonces dije, mierda, ya tengo que salir, como sea. Me llené de valor cogí y salí con un palo así a ver qué era y yo y vi, o sea, era un hueco de ahí, de, de, de una rata que estaba jugando, o sea, ahí, horrible.
1: Qué susto, yo pensé que ibas a decir que viste algo, alguna, alguien metiendo. No, tiendes. no, pero, pero igual, qué susto. Ahí
0: en, 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 ese, en ese lugar, o sea, obviamente habían cosas así, yo, yo, por mí, en ese, en ese periodo, pensé que era algo... Horrible, horrible. Así como que, no sea sé, un fantasma o alguna cosa.
1: Por eso te digo, vos abrirías, Vos abrirías si te están... O sea, su... en el... Me tocó
0: el... por lo que vivía solo. Sí, que, pero... O sea, decía, ponte que... que el... No sé, yo, yo la verdad nunca me imaginé que era un animal. Dije, de ley debe ser un, un fantasma o alguna cosa. Y le voy a enfrentar. O sea, ahí a la mierda porque no me deja dormir. Pero, pero no ya fue a tu ese puerta. Fue que más...
1: escuchaste afuera, dices.
0: No, de hecho fue en la cocina, como que en los muebles de la cocina.
1: Ah, adentro. Bueno, uh -huh. a, pero a lo que hoy es afuera, Nelson. O sea, si estás afuera de tu... de, tu, de tu... Yo me he puesto... Justamente mientras eh, contábamos de esto, me puse a imaginarme... Porque digo, primero, como que dije, qué, qué tonta la leyenda en la que ella tuvo todo el chance de salvarle, pero... Imagínate, si alguien está raspando tu puerta y con sonidos así como se escriben. Abres. Bueno, no, es que ni siquiera dices... Como que si los dos viéramos juntos y y tú estás ahí yo decir Nelson eres tú hasta ni dijera eso no qué tal yo pensaría que es un loco o alguien que está tratando de meterse en la verdad y eso creo que da más más miedo que el fantasma que el, el vivo que está ahí tratando de meterse y qué que... no sé ya me puse a imaginarme el escenario <risa> o sea, o y, por pues... lo
0: menos dirías no como quién es o... no es que no sé si
1: diría imagínate si es que es un loco un enfermo que te quiere yo es lo que, yo lo que pensarías no eres en el en el hipotético que los dos somos roommates Vos sales de farra, yo me quedo durmi durmiendo. Y después no llegas, no dices como que... ¿Sabes que Si, si, sal si viéramos juntos, y si salieras de farra, llegarías, golpearías o llamarías o cosas así. Entonces, si es que yo escucho que alguien afuera está... ...raspando y haciendo como sonidos de, de guturales o lo que sea, como... Yo no voy a abrir, yo sea no, capaz solo me, me asomo... A... No, 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 ni siquiera hiciera bulla o ruido porque digo... Es que imagínate, decía si y abría la puerta también. ¿Le mataban?
0: Bueno, pues sí, es verdad. ¿no?
1: Claro, entonces. Qué bueno,
0: que ahora existen las cámaras de video. Sí, sí. Y tan baratas, ¿no? Así que ya saben, la gente igual, si es que. Si es que se si quiere sentir un poquito más segura. Y yo la otra vez me compré una cámara. O no me funcionó mucho, ¿no? Pero me costó, creo que, 22 dólares o algo así. Y le podías mover desde el teléfono. ¿sí? Una, cosa, una cosa, pero re loca. Ahora todo eso es más barato. Antes de tener cámaras era, pero puff. Un lujo, ¿no? Sí. Ahora creo que es más necesario y cada vez. Y así, así hemos llegado al final, hemos llegado al número uno de nuestras historias, de, de nuestras leyendas urbanas. Hemos recordado un montón de leyendas, y espero que también los que nos están escuchando hayan recordado por ahí una que otra, y, y que también tengan algún rato la chance para ver si hacemos la parte dos, pues, y, y si es que tenemos chance de hacerla con alguien de ustedes, sería increíble para que también nos, nos pueda contar sus experiencias propias y o sino también acolitándonos que ustedes nos manden por ahí esas historias que, que tienen que las pasó entre sus amigos, entre sus familias, que han pasado a través de generaciones. Pero bueno, la número uno de nuestro top de leyendas urbanas de esta semana es... La niñera y el hombre de arriba También conocida como la niñera es una leyenda urbana que se remonta a la década del 60 Sobre una adolescente que cuidaba a niños y recibe llamadas telefónicas de un acosador Que continuamente le pide que revise a los niños La trama básica se ha adaptado varias veces a las películas El asesinato en el 50 de la niñera adolescente Janice Crisman se cita comúnmente como una fuente propia de esta leyenda. La leyenda detalla a un adolescente que mira la televisión por la noche mientras cuida a los niños, después de que los niños se acuestan en la parte de arriba. El teléfono suena, la persona que le llama le dice revisa a los niños, la niñera rechaza la llamada, pero la persona que llama anónima vuelve a marcar varias veces y la niña se asusta cada vez más. Finalmente la niñera llama a la policía, quien es le informan que rastrean la próxima llamada después de que el extraño vuelve a llamar la policía devuelve la llamada y le aconseja que se vaya de inmediato ella evacúa la casa y la policía se encuentra con ella para explicarle que las llamadas provenían del interior de la casa y que el moderador no identificado le estaba llamando después de matar a los niños en el piso de arriba en algunas versiones cuando el merodeador llama a la niña Solo hace ruidos aterradores como risitas o respiración agitada. También en esta versión, cuando el operador dice que las llamadas han estado viniendo de la misma casa, el teléfono se queda en silencio. Y cuando el operador pregunta si la niñera todavía está allí, todo lo que escuchan son los mismos ruidos del miedo, lo que significa que la niñera ya fue asesinada.
1: Este ya es un clásico, ¿no? Este ya. Un creo clásico. que por eso Hay estaba... un
0: montón Ajá. de. de... De, de historias películas. y de películas referentes a esto, pero no sé, yo creo que eh, nació a partir de algo. Yo, según lo que sabía, no era solo un caso, sino hay varios casos que hay acosadores, ¿no? Incluso tú lo mencionabas en el capítulo de Invasiones en... A hogares. En, el, en hogares, que, o sea, hay bastante gente que, que tú nunca sabes, ¿no? Que sí, si, que hay gente que te está viendo lo que estás haciendo, que algún rato quiere... Entrometerse y hacerlo algo más personal con, contigo, ¿no? Ese tipo de, de gente obsesiva, loca, y yo creo que más allá de una leyenda urbana, esto ha sucedido, esto ha pasado, incluso hay otro asesino en serie que también, eh, no a niñeras precisamente, pero eh, espiaba, ¿no? Como era el, el BTK. Entonces, hay un montón de, de historias, es como tú dices, es un clásico.
1: Sí, y hay una, hay una... Hay una, hay una película, Hasta ahorita estaba tratando de, de googlearle que es buenísima acerca de esta leyenda y, urbana y la, la especifica tal cual, es ya antigua, es creo que de los, no sé si es de finales de los 90 o de inicios de los 2000, estoy tratando ahorita de, de buscar, pero es buenísima, es buenísima, ahorita me salió una que no es, que se dice The Babysitter, pero no es de eso, eh, mm -hmm.
0: ¿Tiene? ¿No es la de este man que tenía la, la, la careta todo blanco?
1: No, 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 ya sé cómo se llama. Cuando un extraño llama.
0: Ah. Cuando un sí.
1: extraño llama. Si no la han visto, es ahorita la encontré. Es del 2006. Es buenísima, es buenísima, buenísima, buenísima. Y... Creo que voy a verla pronto. Eh, pero hay un montón ya de, de esto de... como les digo? En la, en la idiosincrasia, o sea, en nuestra cultura latinoamericana todavía no tenemos esto las niñeras... Pero sí, sí. Yo, yo fui niñero acá. <ríe> una vez tuve el chance de ser niñero. Bueno, no me pasó nada, pero tenía que cuidar al, al niño de, de un amigo mío. y Pero imagínate, o sea, era en la ciudad, ¿no? Imagínate en una casa así como tal cual es, a, a lejos, a oscuras, cosas así. Y no sé, la invasión a la privacidad es lo peor. Y menos cuando estás en un lugar donde no conoces, ¿no? Y hay películas muy buenas parecidas a estas. ¿Has visto Hush? O Hush, no sé cómo se escribe. Sí,
0: justamente esa era la que estaba diciéndote que es la de la máscara de todo esa, blanco.
1: Esa, ¿no? esa, esa es buenísima. Esa
0: película es increíble también porque es full suspenso y no, sí, no sé. Es, 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 es excelente. Es buenísima. Esta película.
1: Es buenísima. Es de ah, una, de una tipa dices, que no escucha, ¿no?
0: Sí, sí, vayan a ver. Es, está es excelente esa película, así es que recomendación para ahorita, así sí. sí. vayan a buscar H-U-S-H
1: se escribe, hush. Así, hash. Hush, y... ajá,
0: es excelente esa película.
1: Sí, buenísimo. Qué loco. Eh, bueno, no sé qué opinas de este, de este countdown de 10 leyendas. Fuimos desde el pollo KFC hasta la niñera. <risa>
0: Me encantó este capítulo, súper variado, súper versátil, porque como les decíamos, no era solo la parte de la una, no hay un tipo de leyenda urbana en sí, sino hay varias, y creo que todos habíamos escuchado, creo que toda la gente que, que, que vive en la urbe pues se puede sentir identificado, que siempre en los colegios, en las universidades te nombran una leyenda urbana, y que son parte de, de nuestra cultura, de nuestra formación también. Me encantó también la parte de, eh, de que quizás las, las historias más eh, populares del terror nacen de las leyendas urbanas, ¿no? Ajá. Entonces quizás se popularizan en el cine o en las series o todo a través de vivencias que quizás empezaron y mucha gente se identifica. Más o menos como lo que hemos tratado de hacer de donde vive el miedo, ¿no? Uh -huh. Que no no sea solo una cosa la que te da miedo, no el miedo no solo es una una un fantasma, no solo es un asesino en serie, o sea, el miedo tiene muchas caras, ¿no?
1: Sí, y a veces es y... bueno hablar de esto, ¿no? Es como que siempre uh -huh. hablamos de esto con miedo y ahorita lo hemos tratado como hasta un poco de, de súper organic, organicidad, si es que se dice así. <risa> Como súper orgánicamente, ya. Eh, y hemos estado muy cargados de crimen en los últimos capítulos. Y sí, sí, los leemos, los escuchamos. Y ustedes nos han dicho que, ¿dónde está lo paranormal? ¿Dónde está lo, lo etéreo? ¿Dónde está lo, 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 lo fantasmagórico? No sé. Pero ya tuvieron en el anterior capítulo lo de que estuvimos con Pancho Viñachi y que hablamos de, de cosas así como conspiranoicas y cosas así. Estamos tratando de darnos una pausita del crimen para... Darles gusto, Miedo Gang. Ahorita hablamos de esto las leyendas urbanas que tienen un poco de, de la mezcla. Eh, no vamos a spoilear más de lo que ya hemos spoileado este capítulo. Pero sí, eh, vamos a... Posiblemente los próximos dos capítulos no sean de, de crimen relacionado al crimen. Y como sea, vamos a tener que regresar al crimen porque el miedo también es criminal. Y sí, no sé si hay alguna... ah También, bueno... Tal vez ya fue la fogata virtual cuando estamos hablando de esto, pero eso también nos ayuda a recopilar sus historias. Así que eh, si este capítulo sale y todavía no hay fogata, va a haber fogata. Y si es que ya hubo fogata, estuvo buena. Pero mmm, sí, eso, eso en cuanto a la parte paranormal de donde iba el miedo, sí le extrañamos nosotros también. Y no sé si Nelson, antes de ir acabando, si quieres recomendarte algo de que, qué te asustó esta semana, o si no te asustó esta semana, nada qué recomiendas para, para la semana.
0: A ver, eh, la verdad no he tenido mucha chance de ver ni, ni series ni, ni películas, pero algo que les podría recomendar, como les decía, eh, si es que eh, tienen, creo que es Star Plus, no sé, bueno, ahí creo que dan Scream Queens. Eh, entonces sí les puedo recomendar porque recopila también algunas historias urbanas. Sí, y, entonces Y también es, es, es bien divertido Cómo manejan la parte del terror Desde un punto de vista cómico Es algo que a mí me encanta No, no puedo decir no, que, que a todo el mundo le gusta Y es un, un grupo de chicas O sea, súper chistosas Hay actrices que son súper famosas La verdad, ahorita no, no, la, no, no sé los nombres de, Porque soy malísimo para esas cosas de los, de los actores famosos Y eso Pero sí, les recomendaría eso este, Igual eh, si ustedes nos quieren recomendar alguna, alguna cosa que veamos y todo, no se olviden también que, que para eso tenemos muy full canales, ¿no, Guille? Tenemos El Miedo Chat. Ah, sí. Tenemos.
1: Sí, 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 totalmente. Así que ya saben, eh, bueno, también les recomendamos los, las películas que hablamos de, de acabamos de hablar, <risa> también les recomendamos las películas que acabamos de hablar, ¿no? Eh, Cuando un extraño llama y Hash, pero sí, eh, si quieren darnos sus comentarios, sugerencias, todo, ya saben que van a rodar donde vive el miedo. Ahí van al link que tenemos ahí, ahí están todos los, los enlaces, todos los medios donde pueden contactarnos, donde pueden unirse al Miedo, miedo Chat, más privado y más cosas así. Eh, sí, yo creo que, que eso por hoy Nelson, no sé, creo que con eso ya nos podemos ir a descansar y también a dejarles descansar de, de las riendas urbanas y que se coman con gusto así su festín sin igual del KFC. Y de... Rata. de extra de, crispy. De, de, extra crispy, exacto. Eso todo por hoy, por este capítulo 72, nuevamente, y que tengan una bella semana. Eso es todo de mi parte. Ya nos vemos. Chao.
0: Chao chicos, que les vaya excelente.